0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是月韶。嗨，我是倩怡。我们今天要从英国的罢工开始讲。最近大家可能会留意到，英国现在是年底了，然后他们从现在。呃，不同的行业轮流罢工，一直到一月都会非常非常的热闹。最近大家会注意到的是，像护理师，他们是一百零六年来首次罢工。好，为什么英国人、英国的劳工们这么、这么、这么最近这么需要罢工呢
1: ？不光是英国，法国、德国、西班牙、葡萄牙、比利时、希腊。
0: 美国，全世界
1: 都在罢工，应该是这
0: 么讲。当我我我说欧洲有国家在罢工，你第一个想到的绝对不是英国。结果呢，最近实在是英国为什么这么热门？因为，呃，他们实在是蛮少罢工的。我不知道卢老师要从那个柴契尔夫人开始说吗？还是对、啊
1: 、因为其实新自由主义，<笑>我们讲新自由主义，柴契尔他就是一个等于是标杆的人物，他是把新自由主义带起来的很重要的一个人，他做的。应该是从资方来说，一个鞠躬绝尾的一件事情，就是把英国的工会打趴。在他之前呢，工会是很有力量的。当你工会有力量的时候，你对,对资方你才有一个谈判的筹码嘛，才有力量。然后才切而上去，他就是把工会，就是改法律，然后把工会变得你要罢工，你要工会要谈判，什么都变得非常的困难，一大堆规定，一大堆门槛，然后把工会给打趴了。打趴这件事情，其实把整整个世界。都改变了，因为当这个世界工会是弱的的时候，那财富的累积多么多么容
0: 易呀、啊！所以英国这次的呃连续的大的行动，就是让人家哇刮目相看，就是说原先这个国家的工会的势力已经是一点一点的弱下去了，然后已经弱很久了，那么现在竟然能够集结起来。那英国现在面面临的通膨是四十年来最高，那呃 Bank of England 应该算英国央行。他从去年十二月以来到现在，升起九次。那它的基准利率从零点一趴到现在是三点五，三点五趴。预计到明年初，呃，通膨可以减缓，可是实际上呢，还要看这个能源价格的变动。通膨代表什么？那当然就是物价变高了，哦、然后每个人可以使用的那个，嗯、呃，手上可以用的钱就是、变可支,可
1: 支配的所得变少
0: 。所以，呃，这些不管是护理师，然后，呃，救护车执行急救工作的人、呃，邮局，呃，公车司机，铁路，呃，运输工会的人，或者是机场行李的搬运工，他们一个共同诉求都是要求加薪。因为英国看一下哦，他们现在通膨，十一月是1点7趴，啊，十月来到十月是高达 11.1 所以11月有好像稍微减缓到 10.7 那现在。欧盟区十一月是百分之十的通膨
1: ，对啊，所以就是物价涨，可是薪资就是之前就很低，可是不管薪物价怎么涨，你就是不给人家加薪
0: ，动也不动。好，那他现在可能又面临那个能源的价格提高，所以他食物的价格提高了，能源的价格也提高，双杀、欸、那个双双夹杀。刚刚说到那个食物的价格，好，我要讲告诉你一个数字。那到今年十一月哦，食物的价格是连续十六个月上涨，每个月上涨已经连续十六个月，你看人民是不是很火大？那到十一月的食物的价格比去年同期是提高了十六点五帕，我的数我的数字观念可能不是太好，没有办法举实际的例子，但是十五点十六点五帕，十六点五帕的的价格。的上涨，嗯，看起来很高很、啊，而且你食品是每天是必需品哦、嗯的，并不是说我是不是偶尔可以省一下什么的
1: 。对啊，所以现在不光是英国，包括美国还有欧洲其他国家，英国可能是最惨。就是有一个学者他讲说，现在罢工为什么在西方又起来啊？美国在内，美国、英国这些，他说人真的是被逼到墙角，嗯哼，就是被被逼得无处可退。被逼得无处可退，已经活不下去。这个时候，他会有一种 I've got nothing to lose 的感觉，就是我已经已定要把我逼得我都没饭吃了，那我上街去抗议，那也没有没有损失啊。嗯哼，你看我们的贫富差距跟资方对于劳方的剥削已经到了这个地步，所以在这种情况之下。干嘛不上去？干嘛不不去罢工
0: ？干嘛不去抗议？我们隔着一个距离看啊，就是就看到说，哎、欸，那英国剧烈的通膨这一年来，然后薪资也没有办法反映，就就是整体经济的变化。可是他们政府能够做的真的很少。那他们运气，嗯，说运气不好吗？就是因为他们今年那个执政党自己有很多就是变动吧。因为比如说他们首相要换人，他他先他就是执政党党魁要要换人，他们自己乱七八糟啊。然后，哎、欸。要换人的时候，那个首相就说：“哦，这个重大的问题就是等着下一下一任首相再来做。”所以换来换去换到现在，那个新的首相只有叫大家等，期待说我们现在的办法应该是可以降低通膨的啊！实在是大家看看到那个现实的情况，哇咧咧，你那个食物的价格这样每天涨，然后那个能源价格一直这样涨，那个乌克兰那边也没有情况也没有减呃比较减缓，就是这个情况短期之内看不到改善啊。其实保守党本来就是站在资方在打击老
1: 方的一个党、嗯，然后其实现在英国铁路公司，其实英国的那个铁路工人罢工啊，他不是最近才开始，他是从夏天就已经开始了，是，所以他们已经很辛苦。他们最近那个铁路工人这个有一个很有魅力的一个领导人出来，好像叫做 m a k Lynch， 然后他很会讲，他讲得很吸引人，然后他就有指出来啊，他说。为什么他们罢工没有办法成功？然后资方可以不退让，因为政府就是一直站在资方那边，然后站在资方那边去跟劳工讲说：“哎、欸、哎、欸，你不要罢工，你赶快回去谈判。”嗯，就是站在资方那边，然后让罢工这件事情他本来可以发挥的效果就降低。还有他有讲说，英国政府还做一个什么事？他说：“为什么那些资方为什么英国铁路公司不怕你工人罢工？因为他的损失他不怕，因为英国政府他拿纳税人的钱。”去补那个缺口，这很恶劣吧？就是我工人在罢工，要逼资方跟我谈我能接受的条件，因为我们已经被打压的很很扁了。然后这时候公司不怕啊，我这边的你造成我财务的缺口不怕啦、嗯。政府他拿纳税人的钱给我，这就是一个超级糟糕的一个事情
0: 。所以我有注意到，就是说美国也是这一年来啊，他的劳工。就是集结起来，不管是主公会，然后跟资方要求改善工作条件，这些地址也都数数量哦，比去年同期增加很多。嗯，哎、欸，我就看到一个有一个呃，就是零售连锁零售业者的就是上街头说他呼喊，我就觉得哎、欸、很有感觉啦。因为这几年的疫情啊，当像不管是说封城或者是限制人员呃移动的时候，嗯，我们都不我们不是常常都看到一个 essential worker。这样子的词吗？就是有一些行业，它维持社会必要运转，那他们是会持续，就是他们必须上出门工作。对，像比如说 Amazon， 呃，超市啦，對我想到也是超市，那个是真的，就是基本就是你你,你要去买那个基本生活物资嘛、嗯。那这些工人，你看、啊、他们绝对不是高薪的,的人嘛。然后他就就是我刚刚提到，就是说有一个上街的，嗯。连锁店的的员工、嗯，他就说：“哦，他需要我们说，就说我们是呃 workers, 必要的對的工作人员哦。
1: ”然后跟你谈加新的时候、啊、就好就拜拜，你不要做就拜拜。
0: 对，因为他们看到就是像那个呃罗老师提的，像亚马逊的例子，就是他们都是获利是大增，其实很多零售业者也是。然后公司赚那么那么多的钱，然后老公看在眼里就说：“哇哩嘞，你还是那什么够回。”呃，公司债券司，对对对对，呃，股票买回公司股票，哎、欸，我的薪水可不可以动一下？这件事情讲了也没用，那就像一直到好像逼到墙角这样子的程度，所以这些人也都呃，组工会组上街头，然后我又觉得说，我觉得蛮酷的，因为这个气氛其实是蛮正面的
1: 。没错啊，我觉得这真的是从整个欧洲，从英国。到像法国是到达尔的能源，它的炼油厂，这个是之前就发生，这个、好像是九月。然后其实德国的最大工会也是十一月初在全国十五个地方发动罢工。葡萄牙呢，它的福斯汽车厂也罢工。然后呃，西班牙它的工会也是罢工。然后有一个西班牙的一个主要的商会，就是资方。资方他们讲说，我们也不是不调薪啊，可是我们无法接受调薪的幅度要跟通膨一样。就是说，虽然说通膨往上，而且我们之前有谈过通膨这件事情，现在的通膨其实跟一些资方他们就是要把自己的获利提升，然后包括那个能源，特别是能源业者、嗯，他们要提升自己的获利，所以把油价变贵，跟乌尔战争那个可以做一个区隔，他们就是有这一块这个动机。所以他们拒绝比较通膨，所以他的意思就是说，你老公如果说你的可支配所得变少，那你家的事，你要知道那个低薪是已经累积了很长很长的时间，并不是说低薪了两年或者低薪了五年，是低薪了很久的时候的的事情。所以除了欧洲之外，美国的话，美国最近。其实你知道《纽约时报》《纽约时报》的员工，嗯,嗯，前几天罢工，对，前几天罢工，然后這個、欸、他们争取什么？他们在争争取是呃，也是一样，拒绝依照通货膨胀的水准加薪、嗯，就是你至少要跟那个通货膨胀，你要去追上那个通货膨胀，否则每个人都变穷、嗯嗯。然后我在这边为你卖命，可是我、嗯、我我越来越美国的生活，纽约的生活费那么贵，然后。所以纽纽约时报它是有一千一百名呃员工，他们停工，然后是四十年来第一次这样的罢工、嗯嗯。然后像英国的大学有罢罢工，然后美国嗯，美国十一月是加州大学有四万八千个学生工、嗯，学生工里头，呃，其实有分不同的类别，有研呃有研究生的这种呃工人，就是。可能应该就是什么 TARA， 就是研究助理或者是教学助理，然后另外还有博士后研究，然后还有学术研究这种不同的人，一共有四万八千多个。然后这个大学我觉得蛮小蛮狡猾的，他们是去搞分化，他就是把这三群人里头挑了两群人数比较少的，然后就要给他们好处，然后就就想要把这件事情摆平。就这两群人很酷，就是这个博士后这一群跟学术研究人员这一群，他们说不要，我们要团结，就是剩下那个三万多的研究生、生工人，就是可能呃 T A i 就是呃教学助理、研究助理，一定要他们的薪水要加，我们才要一起停止罢工。所以这就是一个 solidarity， 就是一个团结在一起。然后他们他们在。加州大学，他在这些人他们在罢工的时候，他们有分享说，加州生活费那么贵，他们在分享说自己是睡在车上、欸，就是没有地方住，或者是去当沙巴客，或者是每天通勤好几个小时，小时，或者是要贷款，有的人是博士后做一做贷款，他的那个债务累积到十万美金美金以上，还有人去卖血，卖血，这什么？什么时代？什么是美国？我的天呐！大学里头，加州大学，然后他们去抗议，他们有有一个地方，他们是去校长的豪宅，那个豪宅价值六百五十万美元、嗯哼。所以这些什么《纽约时报》、加州大学，那个更不要说像亚马逊，当然就 Amazon 那个线上购物，这个他是现亚马逊是在疫情那个时候非常的还蛮轰动的。因为 Amazon 它疫情让它大转，可是它在疫情当中，它连提供该有的一些防护，它不肯、嗯，然后也不肯加薪，不肯，它对员员工非常的苛刻，然后有人去呃什么吹哨啊，或者是抗议啊，他也把人家 fire 掉，就是很很烂。他自己已经是首，他应该是首富吧，贝佐斯
0: 被换下来了，但是他他首首富，哎，首富不是那个吗？ Elon Musk，
1: 但现在已经是那个
0: 法国人了、哦
1: 。可是差不多就是他们一定是在那个零点零零零一。对，就是就
0: 是他们这几个
1: 。所以像亚马逊这种公司啊，它居然在纽约的一个 Staten Island 那个地方，第一个亚马逊工会被组成。他们这些工人他们都狂欢，因为亚马逊它对员工的苛刻，是他想想尽各种方式去破坏工会。他呢，他。亚马逊公司它是以本土没有工会这个记录为自豪，超烂的。而且它是
0: 颠倒，没有工会应该是件很丢脸的事
1: 情。然后它还斥资四百三十万哦，去聘请顾问，然后说服工人不要加工会，然后强迫工人去参加一些不得中途中途离席的会议，然后告诉告诉工人说主工会的人是暴徒，然后警告他们说。会让你的薪资变少，或者是有其他负面效果。反正就是不断是去恐吓你，影响你，然后在厕所外面贴海报等等,等,等就是要你不要加入工会
0: 。美国为什么一直还有这种气氛啊？因为我,我看到那个 Starbucks 也是这样子哦，蛮压抑，也也也是觉得他们也很可怜了、啊
1: 。Starbucks 的形象不是这个样子，对不对？然后结果后来們健康
0: 阳光啊，对，好像一副。结果他们今年很多就是叫主工会的人，然后跟跟资方。谈判的的这些工会人员其实都有被算账的，对啊，就秋后
1: 算账。所以美国这边，我我这边都是用一个叫做“苦劳网”的南方南方一周的一些资料。然后还有讲说，美国十月是八公潮，叫做 October, 嗯 ，October October， 他改成有看
0: 到这个字对
1: ，Strike October， 哦对，在、oh, 他这去年、嗯、对。然后他就从那个电影电视的什么剧组人员，还有护士，还有。农业设备应该是一家很有名的一个，叫 s i s c o 是不是,不是不是不是 John Deere，、嗯、就是那种农业大的机具的那种
0: 。OK， 机具，嗯哼
1: ，那种对。然后还有什么麦片工厂？那个应该是那叫加乐士 Kellogg， 我们的早餐那个玉米玉米片 Kellogg 加乐士。嗯，所以这些都是很大很轰动的例子。然后什么华纳兄弟、网飞等等等。然后美国的护理师啊，等等等。他们都有都有去参加这些抗议，参加这些罢工。然后我有看哦，他这边有有讲到说啊，其实这些去罢工的这些呃这些工人，他们自己的老板，嗯、像加乐士好了，他2020年的利润是高达1 2 5五一亿美元。然后那个 John Deere 那个机聚就是农业机聚公司，他的。净利2021年的净利是高达57亿以上，也就是说，他们的利润是非常非常非常高的。他不是不会伤害到他的竞争力，不会伤害到他的营运。他不断的把这些钱拿去、嗯嗯、去犒赏股东，然后炒自己家的股票，就是股票买回。可是他就是不肯用一个合理的方法去对待他的员工。那我看到一篇是那个在讲。有一个波士顿大学的一个教授，他去分析说为什么现在这个罢工潮会起来。他有讲几个原因，他他有讲说有呃文化的原因，有经济的原因，有政治的原因。疫情其实是一个蛮重要的一个原因，因为疫情像在美国，从川普那个时候到后来拜登也都有都有那个刺激振兴方案，嗯，大家没有收入，没有封城，没有办法去上班，然后没有收入，所以就有。就有拿到一些，就拿到支票嘛。对，他说这个东西给了大家，给了老公一个算是一个经济上的缓冲。嗯、然后给了大家一个喘喘一口气，或是喘半口气的一个机会。他说这个东西是蛮重要的，就这个东西让大家可以停下来，然后有稍微有一点点那个本钱去去做罢工，或是去嗯组织工会等等这些事情，他还有讲其他另外一个原因，就是我们现在一般啊，刻板印象对于加入工会这个事情，我们通常因为冷战的关系，就是冷战那个意识形态底下，因为反共嘛，那个呃，苏联很可怕，中国大陆很可怕，共产党，然后那些强调工人什么无产阶级那个就是很可怕，我们从小也被灌输灌输这个观念，就是。那都是那种共匪，他才会讲工人什么无产阶级、嗯。冷
0: 冷战后的遗绪
1: 。对，他说，所以长年以来啊，你不会觉得什么主工会加入工会是一个什么正派好的事。他说，这个波士顿大学的教授，他说现在这个那个意识形态这个已经不灵了，这招、个、已经不灵了。哦、他说现在尤其他讲说那个 Gen Z，Gen Z 就是 Generation Z， 就是 Z 世代。Z 世代是现在大概二三十岁，九一9九五以后出生的。他们现在不会有那个冷战那个概念，他们不会觉得说工就工会被污名化这件事情在他们身上已经不不不灵了。然后因为很明显，你看贫富差距这些，然后资方跟劳劳方的处境，很明显的就是劳劳方已经被逼到墙角，然后就是 they've got nothing to lose， 那干嘛不反抗，干嘛不罢工？然后他有提到，这个、教授有提到说。之前还有卖，就是算是行销一个那个，我我觉得在台湾应该是说斜杠人生之类的，就 gig economy， 对就是好像你可以煎五个菜，然后把它行销成说这样很酷，我可以白天做这个，然后下午做这个，然后晚上做那个。然、哦、后其实这个东西烂透啦、啊，这个东西就是你赚钱很很辛苦，你的工时很长，然后你的赚的钱其实不多。然后你没有没有任何，你没有任何福利，因为你没有真正的一个全职的工作，然后没有那个雇雇保险这些，
0: 对，都福利比较差。而
1: 且你还帮着打趴一些原来是一个正常体系的，譬如说 Uber， 它对于计程车司机没错，有可能因为对
0: ，因为资方它就减少了很多一些既有的人事开支開。
1: 对，所以他说这个 j a n z 他们现在蛮清楚，他们蛮聪明，他们知道说这个东西，而且。就是你 geek economy 或是斜杠经济这种，就是自己得不到什么好处，然后伤害了一些原来在体系里头的一些人。他、嗯、说像 Gen Z 啊，对于这些东西他们是相当清楚、醒悟、醒悟。然后这种种原因，而且大家也越来越知道说那个贫富差距跟，嗯、譬如说以前在美国一个大公司，它顶端 CEO 他的薪水可能是。底下基层员工的，譬如说十倍好了，不止，后来就变成五十倍、嗯，后来就变成上百倍，还有上千倍。最近在台湾，呃，在美国，我有听到说，其实现在我们在讲一些概念，像去成长的时候，常会有讲那个我们要限制最高薪资、嗯、有没有？就是说你 CEO 他的薪水不可以高于譬如说基层员工的特定的倍数，对不对？对。如果你超过，你就要多付税，等等等。这
0: 个概念虽然很好，但是实行起来如果没有跨国界的呃相对的平衡的话，其实很难呐、啊。法国的社会党总统曾经推过这样的政见，嗯哼，被人家笑死了。他说：“你这样子跨国企业的那个高阶经理啊，他们就不会不会把那个你的什么总公司什么这些高阶经理就没有办法在巴黎工作。”可是现
1: 在你知道吗？<笑>跨国的那个 solidarity， 我看了几个团体，就我们有提到的过的那个。progressive international 那些，他他就是跨国的那个团结要出来啊，因为其实现在面对我們对
0: ，所以就是如果缺了这一块的话就不行。很多理想其实就是就是止于这种，真的是理想层面，很可惜
1: 。对，可是呃，就是说工会这个东西它的重要性，其实它对民主是重要的。因为我这次看这个罢工的这个资料里头啊，嗯、我刚刚讲到了那个。那个英国铁路工出来一个很有魅力的那个领导人叫做 m i k Lynch 的、嗯哼哼，他有说，他说当工会很弱的时候，就是有钱人他会变得更有钱，然后穷人会变得更穷的时候，这非常的有道理，因为当工会是弱的时候，你没有任何办法去节制这个资方、啊。然后波士顿这个教授他有讲同样的话，他就说，他说我们的民主，我们去想象民主，可是当民主没有。经济民主的时候就不是民主。什么叫做经济民主？就我们现在会区隔说啊，我们有政治上的民主，我们去投票，然后政党换人做做看那样。然后到经济这一块的时候啊，资方他要什么，我们会觉得那个不是跟民主有，我们会觉得那个是市场在决定，或是供
0: 需在决定。而是实际上我们也可以参与这样的观念，其实在在台湾其实我们是很少被提起的。
1: 对他们的意思就是说，其实不对。我们在职场，我们在经济那一块，我们还是需要民主，因为我们明明就知道现在的所谓的机市场机制，它是被操控，它是被扭曲，它是被有钱人跟政客他们在上头，就是上下其手，根本不是一个什么嗯呃独立运作，然后呃独立于这些有钱人的一个正常的市场。所以我们的资方跟劳方的距离会。我们的贫富差距会越来越大
0: ，而且像工作条件，这根本是跟我劳工有直接的关系。为什么我不能够参与讨论呢？那资方可能他一向控制权在他那边的话，那他很高兴的可以削减人事支出，对不对？没错。实际上，我要要求说，我的工作条件必须改善。这包括如果劳呃资方裁员，就裁掉喽、哦。但是现在在公司里面呢，是不是他的工作量？或者是负担都会提高，那这件事情当然是跟我们每个人都有关啊。所以你看是不是很多事情都跟我我们劳工都有关、啊？那我们当然要参与意见啊
1: 。对啊，你说裁员那个，就是原来 Facebook 现在元宇宙，他就在十一月九号的时候，他一口气就裁掉了一万多人。之前推特也裁了几千人，对，嗯、所以一万多人那就是一万多个家庭，他们现在就没饭吃这样子。嗯然后我们有提到过一个美国的一个教授，叫做 Richard w o l f 嗯哼，他也是一样的概念。他就说经济这一块啊，他不要把它当做民主的画外之地，嗯哼。他就说经济这一块，我们在职场的民主，在职场的工人的参与，决定说这个公司的营运等等等，这个公司怎么对待老公？他说那个才是理所当然的事情。我们现在的观念会被认为说。民主只是政治的事，然后到了职场哦就不必，就是到了资方要怎么
0: 对我们，我们就认命。他说这个太错了，像你讲的观念的部分啊，我想请你提一呃，最近那个美国罢工的美国铁路工人人原先他要罢工的这个例子，好了，这个例子很有趣，就是美国他们的铁路工作人员他们本来要罢工嘛，嗯、然后那个民主党政府就给他搞了摆了一道，那。我在查资料，想要多了解细节的时候、嗯，然后我就用关键字啊，比如说美国，然后铁路罢工，就自己很大很大的项目。其实我跳出来，可能新闻网站正在分析说啊，铁路罢工这会对美国经济造成的影响，就是一副都都是要讲，就是说，你看，你看，你们真的要罢工哦，我们的经济会受到怎么样影响？我们的耶诞节的礼物可能送不到。就是需要的人手中、嗯、一副好像就是我罢工，我要被指责这样子，对这样的逻辑，哎、欸，令人摇头哎、欸。
1: 对那个那个逻辑，我觉得是我们大家一般人的逻辑、嗯。就是我我觉得我们一直都被灌输，就是媒体啊、主流媒体啊、还有政府啊，当有罢工的事情发生的时候，我们就会把那个怨气就是怪在那些劳工身上。但是罢工这件事情，它就是要创造一种。一种等于是大家的不方便，因为他要用一种创造大家的不方便来给资方压力，然后让大家关注这件事情。这个是罢工它的功能，因为劳工没有什么工具，没有什么武器，他只能用像罢工。因为协商一定是在前面，可是协商如果资方一点诚意都没有，他们至少、啊、应该还要有罢工这个工具。那为什么美国铁路工人最近啊，他们在十二月九号本来运酝酿要大罢工？后来被踩刹车，就硬生生被踩刹车这件事情，我从左派媒体看到，就是对拜登还有民主党是非常的失望，就一片骂声。因为他拜登他们等于是强迫牢牢方去重新回到一个他们原来牢方没有办法接受的协商。牢那个拜登他用的方法，他是召集国会两党高层，然后去推动立法，用立法的方式。等于是加诸于劳工身上，他们不想要，之前就说说了没有办法接受的一个一个这个协商，嗯嗯，这是你剥夺了一个劳方他们仅有的一个武器，他们仅有的一个工具，然后你的礼物呢，就是送给了资方，但是资方一点都不 deserve， 就是一点都不应该有资格拿到这份礼物，因为美国的铁路公司、嗯、最大的几家铁路公公司。他们也是一样，他们的像那个 Bernie、Ditt、Sanders 就讲，他们今年前三季已经赚了两百一十亿的美金，破他们的获利的记录、嗯。然后他们去年回购了两百五十亿的美,美金的股票，让股东获利。Bernie Sanders 说，他们让铁路的员工在非常危险的环境跟恶劣的天气底下工作。他们先前就一共已经裁裁员裁掉了三十趴，他们会把那个火车。车厢变长，就是火车变长，车厢变多
0: ，降低成本
1: ，降低成本，然后每一个人的工作更多，然后情况更危险。而且这几家铁路公司，他们都是过去的记录都很不光彩，他们被罚了非常多的钱，因为他们就是不管他们的安全的记录，还有他们的意外，还有他们对于对于劳工各方面，他们是一再被罚钱罚不怕的公司。然后今天他们又把员工的而且这里头争的一样争一个争议点是听了有点不可思议，这些员工他们要病假，因为病假你应该病假不要扣薪水，每个人应该每年应该要有什么七天或几天病假，这个他们不肯给哎，你肯你能你能想象吗？所以为什么左派媒体对于美国这一次铁路工他们酝酿,酿罢工，结果被拜登还有民主党议员给等于是挡下来，硬生生挡下来这件事骂得这么凶，嗯、是因为？这个对于劳工来说，其实是一个很伤的一个事情。而且拜登他一直标榜说他，他他要当史上有史以来最亲劳工的总统，就他做这个事，
0: 好讽刺哦
1: 。对我我看这文章，他又说你把一个罢工用这种方式立法禁止下来，叫他们用那个旧的不好的协的的协议，他说这个是非常非常糟糕的 strike breaking， 就是把罢工给阻止下来。他说这个糟糕的程度是。可以跟谁比？可以跟雷根比。<笑>这是从雷根以来看过最糟的一个对待工会的方式，应该
0: 是工会史上黑暗的一页。工会运动发展上黑暗的一页。
1: 对，而且我觉得比较广的来讲，就是说，像我们可以看到拜登，拜登是比较是民主党，本来应该是亲劳工，然后或是英国现在保守党，他本来就是讨厌劳工，就是站在资方，他们都用都用同样的方式，就是把压力放在劳工身上。媒体、主流媒体配合，然后我觉得很重要的一件事情是，我当我们讲团结这件事情的时候啊，我们每一个人其实都可以帮到忙。就是说，当我们看到劳看到罢工的事情发生的时候，我们可以参与那个团结那一块。就是没错，我们不要跟着那个主流媒体，或是跟着那些带风向的政客去指责那那些为我们带来什么交通不方便或瘫痪交通等等的那些工人。我们可以帮那些工人把压力。丢回给资方，因为我记得在那个呃，应该是华航或是长荣空服员那次，我就很鲜明的一个画面留在我心中，是乘客很生气，然后指着空服员喊，就是指着空服员说：“你就是贪，你就是贪。”嗯，长荣，我会觉得如果我是那个很生气的乘客，我会说：“叫你们资方给我出来，就是我现在不能飞，就是你们资方太贪，你们资方太贪。”我们现在可以大家约好，就是我们现在因为全世界的贫富差距就这么糟糕，大家不是不知道。我们上次有讲说，十个人，十个,个个人，他如果明天就是九九点九九九趴的财富不见的话，这十个人的财富还是会比全世界九十九趴的人还要多
0: ，太可怕了，是
1: 越来越可怕，越来越可怕。所以我们现在如果我们有那个团结，就是当有人罢工的时候。我们是跟着那个工会去指责资方，我觉得是蛮安全的，因为不太可能会有莫名其妙的工会，他闲着没事干要来胡胡闹，来胡乱要求他的利益。所以这个是我觉得罢工这件事情，我们要主工会罢工这件事情是，是他他可以对整个世界现在的很糟糕的情况，是可以立下很大的功劳的。嗯，
0: 这、就是展现团结很重要的一个机会。人与人之间的联接合作，對这个这其实是太重要了。对我们大家都对这个很陌生，是因为我
1: 们等于是台湾民主化过程，就已经是新自由主义，就差不多已经开始。我们是没有什么机会去了解说那个工会强是什么一个感觉
0: ，或是罢工
1: 它是怎么样一个感觉。嗯、那所以，
0: 所以在这个基础之上，关怀劳工绝对是一个对的选择。对，当他
1: 们罢工的时候，站在他们那边，然后。呃，其实有罢工是有差，因为在欧洲的话，像是德国的汉莎航空，他们罢工之后造成航班大乱，然后后来资方就妥协，然后的确就是有加薪。然后西班牙的卡车司机也是在抗争之后就罢工之后，他们争取到还蛮不错的补助方案。然后在台湾其实也是，那我要穿插
0: 奥地利的铁路，嗯嗯,嗯，然后在我们再讲到那个台湾，好，就是十二月十三号，呃。他们老呃铁路员工他们在第一次谈判破裂，在终于呢在12月13号达成跟资方达成协议是，哎每个劳工从12月1日起哦，他们的加薪可以至少都是拿到210欧元，嗯可不是新台币。嗯、那么他这个呃通常这个加薪的谈判就是在一段期间之内嘛，然后他是到2024年呢，他这个加薪幅度可以提高到480欧元。对于较低薪资的员工来说，他是相当于拿到了百分之十一到十二的的加薪的幅度。嗯，那整体平均的话是幅度是百分之八点一，我觉得是非常非常正面，嗯、就是追
1: 上那个通膨了
0: 。呃，十一十二的有、嗯，就是因为他十月的通膨是百分之十一，十一月的通膨是十点六。Okay, 嗯 ，OK， 所以那个对较低薪资员工来说，他有追上通膨。对你你你提的那个以通膨为标准，这个是一个很好的标准。我看英国最现在的那个加薪的要求，有一些团体他就是以那个通膨的数字为准，就是、说你要比我这个通膨率还要高多少多少的比例
1: 。对，他们在
0: 资对资方要求的时候，我觉得我觉得这个标准很不错。
1: <笑>没错，否则话你名目上是加了，我还是变穷了。所
0: 以我觉得那个是一个应该的事情、就是，就是在争取的要死，然后结果哎、欸、还是追不过那个通胀率、啊。我
1: 们一天到晚大家都朗朗上口说万物皆账，只有薪资不账。这不是口号哎、欸，这个是实际上影响我们每个人，然后把扩大真的
0: 事实扩
1: 大贫富差距。所以，我们像刚刚提到这些有罢工、有差这个，还有一个例子是，应该是今年的中华快递。他们也是因为罢工，然后因为他们常年低薪，然后后来罢工之后，资方就承诺说同意加薪五千块，然后工会呢，他接着就是停止罢工，因为他拿到了他他诉求，他需需要想要拿到的东西、嗯，然后资方也承诺说不会秋后算账，也不会用明刑事法去追诉这些呃劳工的责任。然后这里头有个好玩的事情，就是本来他他说资方说要。加薪的时候也要帮一个，嗯、呃，是本来是全
0: 体员工吗
1: ？没有，他他原来就是本来是基层劳工、嗯，就他他就说他要帮一个副理，也要、啊、也要加薪，也算副理哦，呃，副理也算基层哦。然后后来引发工会不满，强烈不满。他他说呢，因为高层的薪资本来就已经比基数高很多，更何况那位副理，当时人家出来罢工的时候，他还呛人家说不爽不要做。然后现在还要帮他加薪，然后后来这个资方就就只有限定主任一下才加薪，就
0: 是调整了标准，然后把那个人排除在外
1: 。对，没错。所以我觉得，其实我们大家可以，我觉得强调的是，我们但不不可能突然到处都像欧美这样子，突然都一大堆罢工。但是当有罢工发生的时候，我们可以帮忙多关注，然后我们要记得说我们、嗯。压力要给那个资方，我们不要搞错了。我们现在这个世界，你把压力给资方，那个是一定是一个安全的一个赌注，一个一保的方式啊、嗯就
0: 是。还有就是，就是关心，像你刚刚提到的经济民主这件事情，嗯，没错。其实很多事情，我们身为劳工的身份，也都应该要参与，应该要受邀，呃，明白公司的政策
1: 。没错。我们真的不用同情资方，真的不用站在资方，然后当有八公发生的时候，我们去跟着指指责劳工，那个是真的是不必
0: 的。嗯，好，那我们就从关心身边的同事开始吗？嗯哼，<笑>好、嗯，那个公运公公加油，加油，拜拜。Bye bye